0: Un saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde aprendemos, escuchamos, compartimos acerca de la realidad de la familia, de la iglesia, de la sociedad, todo desde una perspectiva católica. Y hoy, de manera particular, Vamos a conocer un poco más los tiempos litúrgicos de la iglesia, su caminar en el día a día y cómo en cada momento nos va acercando más al encuentro con Jesucristo. Hoy hablaremos de el Adviento, qué es el Adviento, cómo lo vivimos, para qué nos sirve, cuáles son sus signos, sus señales, todo esto y mucho más. Hoy estamos de dos en dos. Primero que nada, quiero darle la bienvenida desde Virginia. Nos quedamos en Estados Unidos el día de hoy a Iset Lavoy. Mi querida Iset, una gran alegría recibirte aquí en Perspectiva Católica.
1: estudios eh, y obviamente estamos en un tiempo tan importante eh, y vamos de la mano de la iglesia y vamos preparándonos también como lo sabe hacer WTN. Así que le pedimos hoy a nuestra queridísima la Madre Angélica que nos ayude para poder estar y eh, hablar lo que tenemos que hablar.
0: Así es, y también nos quedamos en Virginia, en el norte de los Estados Unidos, con el padre Guillermo González. Padre Guillermo, bienvenido a Perspectiva Católica, gracias por acompañarnos.
2: No, al revés, gracias a ustedes por invitarme, y aunque los demás no lo sepan, no estoy muy lejos de ICED, estamos aquí muy cerca, yo estoy en la Misión San Gabriel, ella es de las parroquianas más cercanas a la Misión San Gabriel, así que estamos aquí a distancia muy cercana el uno del otro. Sí,
0: eh, antes de entrar al aire, ISED mencionó que estaba a tres minutos de usted. Entonces, <risa> si hablan muy fuerte, se van a oír el uno al otro. Por... Eso es, eso es.
1: No,
0: muy, pero so estamos muy contentos de tenerlos a ambos aquí. Y precisamente, iniciando con esta alegría que es parte del adviento. Pero, Ised, padre, quiero iniciar este diálogo, esta charla, con una pregunta bien sencilla. ¿Ustedes recuerdan... Cuando fueron conscientes del Adviento, la primera vez que tuvieron conciencia de, de esta época. Y, y les hago esta pregunta, Iset, y comienzo contigo, porque muchas veces dentro, dentro de nuestras familias católicas, dentro de nuestra comunidad, pues hay tiempos litúrgicos que, que se nos pasan y quienes nos damos cuenta. ¿Cómo fue, Iset, cuando tú tuviste conciencia de, del Adviento y qué representó para ti este primer encuentro con este maravilloso tiempo?
1: Bueno, primero debo de ver que yo soy un poquito más grande que el padre, Guillermo. Yo espero que me hayas dado el privilegio por eso nada más. Pero bueno, vamos a aprender mucho con el querido padre. Pero sí, contestando tu pregunta, que es tan importante y me trae... Eh, diferentes sentimientos. Uno de tristeza, porque viniendo de una familia eh, católica eh, y estudiando en un colegio católico, siento que el Adviento me pasó en muchos años y yo no pude eh, realmente disfrutar lo que era ello. Puedo, puedo hablar de causas, eh, Puede ser que mi mamá estuviera la mayor parte de su tiempo trabajando, eh, tratando de sacarme a mí adelante. Yo soy la única hija de ella eh, y también sufrió un divorcio cuando yo tenía apenas ocho años. Entonces yo creo que ella en su muy eh, religiosidad, porque íbamos a misa todos los domingos y se se encargó de que yo estudiara en un colegio católico desde mis cinco años. Siento todavía, eh, estudiando en un muy buen colegio, estudiando eh, con. Eh, eh, estando junto a mi familia y a mis eh, compañeros, que se trataba muy, muy a la prisa o por eh, eh, añadir algún tema en particular entonces por eso es que digo que estoy feliz porque le quiero traer esperanzas también a las personas que uh -huh. nos están viendo que no importa en el momento en el cual usted haya tenido su reconversión o si está viviendo ahora una, una reconversión más profunda luego de, de ese bautismo cuando eh, Dios nos pone ese sello como hijos suyos pero eh, es importante también expresarles a ustedes que, que siempre Dios está junto a nosotros es es eh, lo más importante es que nosotros le querramos abrir pues, nuestro corazón. Así que bueno, con, con esa dualidad, eh, uh -huh. puedo pudiese comenzar diciendo esto.
0: Y, y que es algo que mencionas que es muy importante, esta dualidad, porque es una gran realidad para muchos de nosotros. Padre, pues cuando uno ve a un sacerdote, ¿verdad? Pues piensa que ustedes pues nacieron sacerdotes, ¿verdad? Que, que desde sí. pequeños ya, 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 ya andaban, ¿verdad? Ya, ya eran sacerdotes, entonces, pues, pues que todo esto para ustedes es normal y que lo han vivido toda su vida. Pero padre, usted recuerda como niño, como joven, ¿cuándo fue ese primer encuentro con este tiempo y, y qué fue lo que le significó, padre Guillermo?
2: Bueno, bastantes recuerdos, la verdad. Yo he tenido la bendición de crecer en una familia católica, entonces siempre para nosotros fue sinónimo de prepararnos para la Navidad el Belén o el nacimiento que poníamos en nuestra casa. ¿no? Yo todavía recuerdo con cariño eh, estar sacando de las cajas eh, las diferentes figuras de, del nacimiento y ponerlo ¿no? debajo del árbol con mis papás, con mi hermano. Y ya eso para nosotros, desempolvar las imágenes, era un recuerdo de que se acercaba la Navidad. ¿no? Quizás lo más bonito de todo era que el niño Jesús no se ponía, ¿no? y no se ponía a propósito hasta el día de Navidad con esta idea, ¿no? con la idea que lo estábamos esperando. ¿no? entonces Siempre cuando era pequeño, la idea del Adviento era esto, ¿no? saber que estábamos esperando a Jesús, que iban a hacer, ¿no? Y luego yo recuerdo con mucho cariño también en el Salvador, que yo soy salvadoreño, eh, la tradición de las posadas. ¿no? Yo recuerdo que con todos mis amigos eh, del barrio eh, íbamos a las posadas todos los días desde que empezaba diciembre, que era adviento, ¿no? Hasta el final, hasta el día de Navidad, ¿no? Que la última posada era en la iglesia pues todos íbamos en procesión con una imagen de San José y la Virgen y con un farolito, ¿no? con una pequeña vela por el camino. Y cuando yo era niño no pensaba en esto, ¿no? pero ahora que lo estoy diciendo, lo estoy pensando, y digo, todo eran signos de sí. esperar, ¿no? de esperar a Jesús que era el Mesías y esperar con San José y con la Virgen que son los que mejor nos ayudan a esperar a Jesús durante el Adviento.
0: Exactamente. Padre, continuando esto que usted menciona, todo eran signos, ¿Por qué la importancia, Padre, de los tiempos litúrgicos? ¿Por qué la importancia de, hasta cierto punto, de hacer estas pausas, de tener, como usted decía, y bien nos comparte ¿no? esta imagen linda, de niño, de, de esperar la llegada, de, de, de abrir uh, el nacimiento, de esperar la llegada de Jesús, de todos estos tiempos? ¿Por qué, ¿Por qué es importante, Padre, que la Iglesia nos presenta todos estos tiempos litúrgicos? ¿Para qué nos sirven?
2: Claro, yo diría que la liturgia, quizás una manera de explicarlo es que la liturgia es como un idioma, ¿no? como un lenguaje eh, que tenemos que hablar para entender. ¿no? Por desgracia, la mayoría de católicos y mucho más los no católicos eh, no entendemos el lenguaje de la liturgia. ¿no? Nos, nos suena a algo que, que no entendemos. ¿no? Por eso hay mucha gente que va a misa y se aburre. ¿no? no porque la misa sea aburrida, sino porque quizás los signos litúrgicos de la misa eh, nadie se los ha explicado, ¿no? no saben lo que Dios está actuando, lo que está diciendo y lo que nosotros estamos respondiendo. ¿no? Por eso es bien importante eh, la liturgia. ¿no? La liturgia se creó precisamente para esto, ¿no? para que nosotros entendamos qué es lo que Dios nos quiere decir en ese momento concreto de la historia de la Iglesia. ¿no? Fíjense que los tiempos litúrgicos, como ya decíamos al principio, es un caminar, ¿no? uno va avanzando. ¿no? Y uno va avanzando, podríamos decir en un caminar que lo va adentrando en cómo se vive la fe en este momento concreto de mi vida. Eh, podemos dar rasgos, ¿no? y vamos a hablar de esto cuando estemos hablando de los diferentes tiempos litúrgicos, pero ahora, por ejemplo, eh, que todavía no hemos entrado al Adviento y que estamos todavía en tiempo ordinario, pues es un caminar, ¿no? un caminar lento, pero vamos caminando. Entramos en el Adviento y el Adviento nos da un aviso, ¿no? ya se acerca la Navidad,
0: y entonces los... Sí, sí, Padre, sí. continúe.
2: Sí, entonces los tiempos litúrgicos, yo diría, son como un aviso, ¿no? Tiempo ordinario es como decir, ok, estamos caminando, es un caminar largo, va a haber una pausa, llegamos al adviento, se acerca la Navidad, llega la Navidad, y lo más curioso de todo es que después volvemos ¿no? eh, un poquito eh, al tiempo ordinario, pero este año casi que va a llegar ya la cuaresma, no entrando rápido que nos va a avisar que se acerca la Semana Santa y que se acerca la Pascua y va a llegar la Pascua y vamos a volver otra vez. Es decir, en realidad lo de signos eh, tiene mucho que ver porque nos está advirtiendo ¿no? lo que está pasando ahora mismo en la iglesia y cuáles son los misterios de la vida de Jesús que estamos celebrando. Fíjense que quizás esto es algo uh -huh. que hemos perdido en la iglesia moderna. Se nos ha olvidado esta idea de los misterios de la vida de Jesús, que es una idea que los padres de la iglesia que son la generación posterior a los apóstoles, tenían clarísimo. ¿no? Los padres de la iglesia sabían que la liturgia tenía que ver con los misterios de la vida de Cristo. Nosotros ya no lo tenemos tan claro y quizás es algo que tenemos que recuperar en la catequesis de las parroquias.
0: Y, y padre, y, y Seth quiero invitarte a, a, en este momento por lo que menciona el padre, algo que tenemos que recuperar, porque precisamente los tiempos litúrgicos no se acercan a, a, en, de una manera ordenada, de una manera para que vayamos entendiendo, para que vaya haciendo sentido y es algo que se tiene que recuperar, no solo en la catequesis verdad ah, institucional de la iglesia, no solo en la instru instrucción para la vida sacramental, pero hice también en la vida en el hogar y en la familia, uno de los grandes retos, ¿no? ¿Cómo empezar a vivir los tiempos litúrgicos? Cómo, ¿Cómo empezamos como familia Iset a irlos? Yo creo que en primer lugar, irlos descubriendo Iset.
1: No, y sobre todo la, la importancia de hacerle caso a la Madre Iglesia... ...que es la que nos va poniendo el orden. Y lo que sucede es que vivimos en, en un mundo en el cual queremos hacerlo todo... ...o a nuestra manera, o si eh, nos dan algunas instrucciones... ...esa instrucción a mí no me, no me parece, eh, no lo voy a aplicar al hogar... ...pero cuando nos dejamos eh, guiar por lo que es eh, nuestra iglesia vamos a encontrar eh, ese perfecto orden como ese año litúrgico eh, en el cual nos va preparando desde eh, el nacimiento, la, la, la encarnación, hasta la resurrección de nuestro Señor Jesús. A mí sí me hizo sentido eh, cuando eh, hace más de 15 años pude tener esa reconversión aquí en los Estados Unidos, y me hizo mucho sentido, mi corazón y el de mi esposo, ya casados, sentíamos que necesitábamos eh, eh, orden en nuestra vida, que sí lo habíamos vivido eh, en, en el pasado, pero no dejando eh, que, que realmente nuestro Señor Jesucristo entrara en, 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 en nuestro corazón. Entonces, es muy importante primero pues, conocer que todo tiene un orden y que... Uno va día a día. Mire, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Todos, todas, todos nuestros, eh, nuestras iglesias, los, los templos en los cuales nosotros vamos eh, cada domingo o cada día de la semana, eh, al, fila, al final del año civil, eh, ¿qué es lo que nos dan? Un calendario del próximo año, pero ese calendario está rico en lo que es el año litúrgico entonces nos lo dan completamente gratis no tenemos que invertir ni un centavo nuestra iglesia nos regala ese orden para que nosotros lo vayamos viviendo eh, en nuestro hogar pero necesitamos creatividad y esa creatividad nos la da el Espíritu Santo o sea que nosotros lo que debemos como papás es pedirle la gracia a nuestro Señor y así poco a poco eh, ir comenzando eh, en, en algo tan simple como como en la cena del hogar. Muchos de nosotros, los padres que, que residimos en los Estados Unidos, muchas veces no podemos estar los tres juntos. ¿Por qué? Porque papá sale a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, eh, mamá a lo mejor llega un poco más tarde, a lo mejor los que eh, eh, hacemos educación en la casa, no, no tenemos algún horario. Bueno, pero hay tres comidas al día. Ahí está el desayuno, el almuerzo, la comida. Ahí podemos comenzar a tener ese, ese momento en el cual estamos en familia y podemos discutir sobre cosas importantes, ¿verdad? Como eh, el Evangelio del Día. Digo esto porque una de las cosas en las cuales eh, mi esposo y yo hemos encontrado mayor, eh, eh, ma ha sido fructífero, es el poder discutir lo que dijo el sacerdote en la homilia el domingo. Entonces, eh, creo que pasamos tan y tan rápido las cosas tan importantes como es la Santa Misa, eh, que ahí eh, nos perdemos de lo que de lo más importante que nosotros tenemos que es la vida de nuestro señor jesús porque en algún momento pues, eh, vamos a encontrarnos cara a cara a él y qué le vamos a decir entonces
0: Sí, verdad. Uh, es ir poco a poco, y como lo vas describiendo, y, y que es de una manera, hasta cierto punto, muy práctica, ¿no? Lo que, lo que dice Ised, Padre, pues es ponerle practicalidad a la fe, es traerla y llevarla al hogar, es irla viviendo en el día a día e ir buscando, pues, estas maneras de acercarse a la fe. Pero, Padre Guillermo, ya entrando de lleno al Adviento, como este tiempo litúrgico, ¿cuál es la primera gran señal del Adviento? ¿Qué representa el Adviento? ¿Qué, ¿Qué se nos está diciendo cuando la Iglesia nos invita a prepararnos y nos dice Pues el próximo domingo es el primer domingo de Adviento Y comenzamos estas cuatro semanas que culminan en la Natividad Padre, ¿qué es el inicio propio del Adviento?
2: Bueno, el inicio propio del Adviento yo diría es el aviso ¿no? De que Jesús va a llegar ¿no? Y fíjense que se nos va a presentar con diferentes signos ¿no? la, El primer gran señal o aviso va a ser eh, la Virgen que está encinta, ¿no? que nos lo dice el profeta, pero que luego la liturgia lo retoma a la luz de la Virgen María. ¿no? La Virgen María embarazada es el primer signo del Adviento. ¿no? El anun Podríamos ir hacia atrás un poquito, ¿no? quizás el anuncio del ángel a María es el inicio del Adviento, ¿no? porque en ese momento sí que Jesús ya está en el seno de María, y María vive el primer Adviento, ¿no? porque María tiene a Jesús dentro y está esperando ¿no? la llegada del Mesías. ¿no? Por eso, eh, alguien que tiene que acompañarnos siempre durante el Adviento es la Virgen María, que fue la que inventó el Adviento, podríamos decir, ¿no? fue la que esperó por primera vez la venida del Mesías, y San José ¿no? también, que, que estuvo atento a las necesidades de su esposa. ¿no? Pero fíjense, en la liturgia, eh, el primer aviso de que es Adviento es, primero que el sacerdote va a empezar a usar ornamentos de otro color. Vamos a ver que el sacerdote va a usar el color morado o púrpura, ¿no? Entonces uno va a decir, ah, se ha acabado el tiempo ordinario, ¿no? Porque ya no estamos usando verde. Y el primer día, el primer domingo de Adviento, se bendice la corona de Adviento, que ahora podemos hablar un poco de la corona, y se enciende la primera vela. Que fíjense, esto es lo más bonito, ¿no? el Adviento y la Navidad son tiempos de luz, pero la luz es progresiva. Primero encendemos la primera vela, y el segundo domingo la segunda, y luego la tercera, y luego la cuarta, y luego ya llega la Navidad. Pero es, en realidad podemos decir que el Adviento lo podemos describir como ir encendiendo una luz. Ir encendiendo una luz en la corona de Adviento, sí, pero ir encendiendo también una luz en nuestro corazón. Va creciendo en nosotros, vamos a ver las oraciones colectas, durante el Adviento van a decir, acrecienta en nosotros el deseo de la venida del Mesías, ¿no? o de la llegada de la Navidad, porque tenemos que ir creciendo en deseos, ¿no? hasta llegar a la Navidad y que llegue esa explosión de luz y esa explosión de felicidad. ¿no? Pero como todo en la vida, para que lleguemos a buen término tenemos que prepararnos, por eso es bien importante mm. el Adviento, ¿no? muchos de nosotros queremos llegar ya a la Navidad, pero no estamos viviendo el Adviento, ¿no? Y entonces cuando llegamos a la Navidad llegamos un poco despistados. Nos puede pasar a todos, ¿no? A mí muchos años me ha pasado. Eh, pero lo bonito es decir, no, este Adviento eh, me voy a preparar. De verdad que lo voy a vivir eh, como un momento para prepararme para la Navidad. Y entonces uno va creciendo en deseo y uno va creciendo en luz. Y usted nos hablaba de prácticas, ¿no? Yo conozco a muchas familias que además de las prácticas litúrgicas, tienen prácticas en sus casas, ¿no?, de cómo esperar a Jesús. ¿no? Conozco una familia, por ejemplo, eh, que lo que van haciendo es tienen la, la cunita del niño Jesús y durante el Adviento ofrecen pequeños sacrificios, ¿no? Y entonces van poniendo pedacitos de paja ¿no? eh, en la cunita del niño Jesús, cada sacrificio de un niño, cada sacrificio de su mamá, de su papá, pues van como preparándole el pesebre a Jesús. Y es un signo muy simple y muy pequeño pero que nos muestra cómo hay que prepararle nuestro corazón a Jesús durante la Navidad. ¿no? Con, sí, yo diría, ¿no? durante el Adviento, eh, uh -huh. con pequeñas penitencias. ¿no? no es la cuaresma, no es un tiempo penitencial como la cuaresma, pero sí es un tiempo penitencial, aunque de menos rigor. ¿no? Entonces también es un tiempo para decir cómo voy a amar a Jesús, ¿no? qué le voy a ofrecer a Jesús en este tiempo de Adviento para amarlo e ir preparando mi corazón uh -huh. para la Navidad.
0: Exactamente, y que Iset, reconociendo no que el adviento en su naturaleza misma, pues es el inicio del nuevo año en la liturgia de la iglesia, es este inicio que comienza precisamente no con, con la llegada de Jesús, con la expectativa en primer lugar de nuestra Madre María Santísima, del de bebé que está en su vientre, ¿verdad? Y que pronto dará a luz. Pero Iset, también el adviento es un reto para nuestros sentidos, lo decía el padre, ¿no? pues las lecturas, significa hay que poner oído, decía el padre, el morado, que no nos pusimos de acuerdo, pero tú y yo traemos el morado de Adviento, ¿verdad? <risa> los colores, entonces hice la importancia de realmente uh, abrir nuestros sentidos para este tiempo que nos habla de diferentes maneras, dice.
1: Por eso me gusta mucho que el padre hable primero porque él nos va guiando y, y esto es bien importante porque nosotros, eh, laicos y toda persona que nos esté escuchando, es tan importante de entender que en este eh, comienzo del año litúrgico es el momento ideal para ver cómo estamos en nuestra relación con nuestro Señor Jesús. Eh, yo veo cada adviento una nueva oportunidad para ser una mejor hija de Dios, eh, una mejor esposa, una mejor mamá, de que, de que voy, estoy mirando con esperanza eh, y que en esos caracter, eh, protagonistas del Adviento, comenzando con la Santísima Virgen María, como muy bien dijo el Padre, eh, nos van a ir ayudando a poder ir viendo cómo está esa relación. Sí, debemos de mirar atrás. Muchas veces hay un dicho que dice mejor no mirar atrás. Bueno, a lo mejor no para las cosas buenas, pero, mal, las cosas malas, perdón. Pero hay que mirar, hacer una eh, eh, instrucción para ver cómo yo estoy como hija de Dios cómo, cómo está mi relación con nuestro Señor eh, para poder realmente cambiar lo que tengo que cambiar porque es que no soy perfecta no soy perfecta lamentablemente eh, si alguien está viendo este programa y piensa que sí debo decirle que no no somos perfectos y necesitamos eh, de estos tiempos tan importantes y por eso una de las cosas otra cosa práctica Mire, cerca de usted, eh, quiero decir dos cosas. Muchos cristianos no tienen la oportunidad de tener todas las iglesias que muchos de nosotros sí tenemos. Ahora mismo yo puedo eh, escoger en la misa de las 7 de la mañana, de las 9, de las 11, de las 12, de las 7 de la noche. Hay muchos cristianos que no tienen esa oportunidad. Entonces, en este tiempo de Adviento... Hay muchísimos retiros. Es más, yo conocí a Padre Guillermo un retiro de Adviento. Entonces, qué, qué hermoso es poder decir a ah, mi comunidad, mi parroquia, con este sacerdote me va a ofrecer a mí un retiro completamente gratis. Por eso es que quiero muchísimo a todos nuestros sacerdotes que siempre van caminando con nosotros de la mano para irnos preparando.
0: Exactamente, y que Ised, me quiero quedar contigo por algo que mencionaste hace un instante. Dices, al inicio del Adviento me da una oportunidad para de alguna manera evaluarme y retarme, porque, verdad, interesantemente la Providencia de Dios pone el Adviento, pues cuatro semanas antes de, del Año Nuevo Civil, ¿no? del primero de enero, y sabemos estadísticamente, al menos en Estados Unidos, Unidos sucede que por ejemplo el, el, el primer mes del año, el, el mes de enero, pues es el año en donde la mayoría uh, de los centros de nutrición, de los gimnasios uh -huh. y muchas de estas cosas, es donde está su ganancia mayor, porque toda gente se va a registrar todo mundo va a querer bajar de peso todo mundo va a querer tener la figura ideal todo mundo, todos estos sueños ¿no? que de alguna manera son muy buenos, hay que buscarlos, hay que intentarlos, porque también hay que estar bien físicamente, mentalmente, de salud y todo esto. Pero a veces se nos olvida que el Adviento nos lleva todavía a una profundidad, a realmente centrarnos en encontrarnos con Dios y ver el Año Nuevo, ¿no, Iced, Con esperanza, tener una mirada esperanzadora. Entonces el Adviento también, Ised, puede ser un tiempo de animación.
1: No, eh, completamente eh, de acuerdo contigo y sobre todo entendiendo de que Dios nos puso en una familia. El mejor ejemplo es la familia de Nazaret eh, y, y entiendo que en estos momentos en los cuales estamos viviendo eh, que si miramos atrás hay muchos tiempos difíciles que nuestros eh, padres, que nuestros abuelos eh, vivieron con muchos retos, eh, con muchas dificultades. Nosotros también estamos viviendo eh, esos retos. Eh, hay discordia en las familias ...fuera de las familias, en nuestra sociedad, la desinformación... ...entonces por eso es que hablé sobre la importancia de ver cómo está nuestra relación con nuestro Señor... ...para nosotros poder eh, realmente ser un ente de cambio en la familia y afuera? Pues porque muchas veces podemos eh, representar algo dentro de la casa y afuera no ser, eh, o sea, dentro de la casa no ser el Cristo que se supone que nosotros seamos. Entonces, yo creo que es muy importante también entender cuáles son los retos que hay en el mundo para poder yo, eh, nutrirme de la palabra de nuestro Señor Jesús para poder realmente ser un ente de cambio, porque muchas veces yo siempre digo que yo soy una simple mamá y mi esposo es un simple papá pero es que San Juan Pablo II nos eh, decía en familiares consorcios que la educación, la primera educación la recogen de, de nosotros, de, de, de los papás en nuestro hogar entonces, mis cuatro almitas aquí en, en la tierra, mis cuatro niños, eh, yo como mamá debo de, de estar muy presente, porque el reto es que ellos puedan ser eh, luz de Cristo, tanto en la vocación que Dios les haya llamado, también como en la sociedad. Así que como laicos tenemos una responsabilidad que por muchos años eh, hemos eh, dejado atrás, no nos hemos puesto en el papel que debemos de llevar. Eh, y yo creo que es muy importante que en este tiempo, Miren, celebremos el primer, eh, el, ese primer día de Adviento, celebremos, digámosle a todo el mundo que es el Año Nuevo, tratemos de llevarlo a nuestra familia porque realmente estamos viviendo un tiempo muy importante y tenemos que tener esa, esa alegría, ese recogimiento, esa esperanza, porque el mundo nos necesita y nos necesita también bien preparados. Exactamente, el mundo
0: nos necesita y nos necesita bien preparados, nos necesita puestos y dispuestos. Y, y padre, algo que menciona Ised, que, que parece muy sencillo, pero que precisamente es maravilloso, ¿no? Es en la simplicidad hasta cierto punto del inicio del adviento, ¿no? Es, es un anuncio, es una espera y que pues a lo mejor, padre, podemos pensar y que se nos pase pues... Por, por, algo, por algo como muy sencillo, pero hice se retomando el tema un poco volviendo contigo, ¿no? A, aunando un poco esto, Iset, que a veces queremos como sobrecomplicar las cosas o queremos unas señales muy espectaculares, pero esa es la belleza del Adviento, que comienza como un tiempo simple, un encuentro y un mensaje, Iset.
1: No, sí, y, y sobre todo eh, el poder eh, entender que, eh, no tenemos exactamente eh, el tiempo eh, en específico que... que mm que comenzó esto de, del Adviento. Pero es, es, es muy bello poder recoger grandes padres de la iglesia. Y no digo esto porque yo soy una estudiosa, sino que el patrón de uno de mis niños es Máximo de Turín, por eso se llama Máximo. Y estudiando un poco de él, eh, para poderlo de luego expresar a, a, a nuestra familia, a, a nuestros hijos, es, fue hermoso una de las eh, eh, lecturas... Eh, bueno, estoy hablando del siglo IV, no hay uh -huh. ningún tipo de referente en el cual eh, se celebraba el Adviento. Eh, simple y sencillamente él iba hablando sobre que no nos importara tanto lo que nos vamos a poner, eh, que no nos importara tanto... Eh, el dinero que eh, traigamos, lo importante es lo que tenemos en nuestro corazón y cómo nos estamos preparando. Y como me gustan las cosas claras, ahora mismo no tengo el texto, lo voy a poner eh, tan pronto salga pues, el programa, eh, porque, eh, el programa en, en las plataformas para, para que puedan ver eh, a, a, qué, a qué carta es lo que me refiero. Pero él estaba aludiendo a la importancia de que nosotros estemos preparados eh, mm. interiormente eh, y no estemos tan preocupados en, en el exterior, aunque hablando de los signos, sí nos debemos de preparar muy bien. Y el color es una, es una de, las, de las cosas en las cuales yo les enseño a nuestros niños eh, eh, de cómo vivir con, con estos signos tan importantes como la corona de Adviento y, otras, y otros tipos de actividades. Porque pues debemos de, de, de refrescar la idea de que los santos también nos van ayudando en, en, en este proceso de, del Adviento, que es la preparación al nacimiento de nuestro Señor Jesús.
0: Exactamente, porque los tiempos litúrgicos, porque la liturgia, porque el evangelio, porque el mensaje de salvación nos habla desde diferentes aristas, desde diferentes formas, nos habla por medio de la palabra de Dios, por medio de la celebración de la Santa Misa, nos habla por medio de los mensajes, de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos, es decir, llena nuestros sentidos para acercarnos cada vez más a la salvación. Ya lo sabe, quiere conectar con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Recuerde, estamos en Facebook, dele like y síganos perspectiva ewtn. Y también para la gente que le gusta el podcast, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, regresamos después de este breve corte. <música> Aguilar perspectiva católica, regresamos hoy, estamos hablando de los tiempos litúrgicos de manera particular estamos aprendiendo, reflexionando escuchando y animándonos llenándonos de esperanza ante el maravilloso tiempo del el Adviento, la espera, la santa espera a la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en ese pesebre en Belén, y bueno, mientras estábamos en el corte, porque todo lo que hacemos es en familia, y se lo ha repetido varias veces, pues la familia, la importancia de la familia. Así es que, Ised, nos tienes noticias de último minuto, de último momento. Nos habías hecho una promesa para, para que la gente lo viera, pero nada, ya lo tienes ahí, cuéntanos.
1: Es, es maravilloso. Yo, eh, mis niñas están escuchando arriba que estoy hablando de San Máximo de Turín y me acaban de traer el iPad con los apuntes. Entonces Así. yo creo que pudiésemos comenzar con lo que dijo y a lo mejor el padre en, en, su, en su conocimiento tan... Tan, tan fino, porque es lo, es lo que puedo eh, decir uh -huh. sobre este tiempo eh, y realmente eh, poder eh, movernos, porque sí. eh, el mundo pues realmente pues, nos tiene un poco aturdidos. Eh, él está hablando, eh, San Máximo de Turín en el siglo IV, de que está, hermanos, eh, a punto de celebrar la Navidad del Señor, vistámonos con puras y nítidas vestiduras. Habló de las vestiduras del alma no del cuerpo Adornémosnos no con vestidos de seda sino con obras preciosas y dice por tanto adornemos antes el afecto del hombre interior para que el vestido del hombre exterior esté igualmente adornado limpiemos las manchas espirituales para que nuestros vestidos sean resplandecientes así que hay un ¿Qué? trabajo grande por hacer
0: ¡Uy, qué gran reto! Me quiero quedar con la última parte, Padre. Limpiemos, limpiemos nuestras manchas espirituales pues de manera plana, de manera clara, ¿no? Pues acerquémonos a la confesión, acerquémonos sí. al Señor. Entonces, Padre, otro de los signos de esta temporada, de este tiempo también, una conversión del corazón, Padre.
2: Sí, totalmente, con lo que significa, ¿no? Yo creo que el texto es precioso porque habla de las virtudes. ¿no? Fíjense que lo contrario al vicio es la virtud ¿no? y lo contrario al pecado es la gracia de Dios. La virtud y la gracia nos tienen que acompañar en todos los tiempos litúrgicos, pero especialmente en el Adviento si queremos preparar el corazón. ¿no? Y preparar el corazón incluye el alma, no por eso es bien bonito el texto eh, de San Máximo. Y entonces, por eso es importante, además de la liturgia, que hemos hablado largo y tendido de la liturgia, preguntarse fuera de la liturgia qué práctica voy a hacer durante este Adviento que me van a ayudar a crecer en virtud, que me van a ayudar a crecer en, en gracia de Dios. ¿no? Hablábamos del sacramento de la confesión, cada vez que uno recibe el sacramento de la confesión uno está recibiendo la gracia de Dios, ¿no? uno está santificándose. Por eso tenemos que amar y frecuentar los sacramentos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que los sacramentos son la manera ordinaria de recibir la gracia de Dios. No la única, pero sí la ordinaria. Entonces tenemos que amar y frecuentar los sacramentos siempre, pero especialmente durante el Adviento. Quizás algunos de ustedes no van a misa todos los días, pero durante el Adviento pueden proponerse ir más a misa. ¿no? Ir a misa un día de la semana o todos los días de la semana también es una, es una actitud de esperar ¿no? la venida de Jesús. Y luego también las virtudes, ¿no? que cada uno en su casa se pregunte qué pequeños sacrificios puedo hacer o qué pequeñas prácticas que me ayuden a crecer en virtud. Yo conozco muchas familias, por ejemplo, que durante el Adviento, eh, algunas, por ejemplo, eh, del camino neocatecumenal, que durante el Adviento se despiertan en la madrugada al rezar un, oraciones en familia y luego se vuelven a dormir. Uh -huh. Por esta actitud de espera ¿no? del Mesías. Y eso ayuda a los niños y a los papás también a crecer en virtudes, eso significa tener que levantarse a la hora que sea, no a las dos, a las tres de la mañana, un momento, eh, volverse a dormir, no tener la disciplina. Entonces, pensar ¿no? también en este ambiente fuera de la liturgia, cómo podemos crecer en virtudes, quizás una que no está de moda y que es bien importante y que nos puede ayudar a todos es la puntualidad, hoy la puntualidad no está de moda, sería muy bonito propósito, de Adviento, decir, durante este Adviento no voy a llegar tarde a nada, por poner un ejemplo.
0: A, a misa, empecemos, porque por, muchas veces en familia parece ser, y, y no es que sea intencional, ¿verdad?, pero uno que, que tiene hijos y que tiene familia, parece que es a donde más tarde llega uno, por más que se lo proponga. Entonces, como bien lo dice Padre, el Adviento es, claro, esta, esta parte interior, esta preparación espiritual, pero tiene muchas señales externas Muchas maneras de expresarse en nuestro día a día que nos pueden ir ayudando a lo que decías, Ised, a irnos preparando, a irnos transformando. Y definitivo, definitivo, hay una señal. Yo creo que en, en, en la modernidad, una de las más claras del Adviento, y aquí quiero invitar a padre a Ised a los dos a compartir acerca de la corona de Adviento, ¿verdad? Ah, la encontramos en... en en todas las tiendas comerciales es como cuando es cuaresma, todos los, todos los, todos los restaurantes se vuelven católicos, todos tienen pescado, ¿verdad? <risa> Así en el Adviento todos los negocios se vuelven católicos porque las coronas de Adviento, y es algo bueno, ya donde quiera las haya uno. Pero padre, comencemos con usted, ¿qué es la corona de Adviento y, y dónde se compra? Bueno... ¿Cómo se empieza? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué estamos hablando de esto? Porque estoy seguro que hay más de una familia de una persona pues que no tiene ni idea o que la ha visto uh -huh. y, y no sabe ni de qué se trata,
2: padre. Claro, de hecho es bien bonito poner atención el primer domingo de Adviento, si pueden, pongan atención a la bendición de la corona, porque el bendicional tiene toda una introducción, que es una explicación uh -huh. de la corona. Eh, pero lo bonito de esto que ya lo decían ustedes, es que lo hemos llevado fuera de la liturgia. ¿no? Hay muchas familias que en sus casas tienen una corona de adviento. ¿Por qué decía San Juan Pablo II que la familia es la iglesia doméstica? ¿no? Y la iglesia doméstica también tiene su liturgia. ¿no? no es la liturgia de la iglesia universal, pero sí son prácticas ¿no? que ayudan a la familia a prepararse para lo que vamos a vivir, que es la Navidad. Entonces, ¿qué significa la corona de adviento? Bueno, Dice el bendicional de manera tan bonita que la forma circular eh, simboliza el caminar, ¿no? que empieza con Cristo y termina con Cristo, ¿no? alfa y omega, ¿no? que lo sabemos por el libro del Apocalipsis. Luego el verde eh, simboliza el color de la esperanza. ¿no? Hemos hablado antes de la esperanza, durante este tiempo de Adviento es un tema fundamental. Fíjense que San Pablo en una de sus cartas dice que en esperanza fuimos salvados. El Papa Benedicto eh, tiene una encíclica que se llama así, ¿no? Espe Salvin, ¿no? en Esperanza hemos sido salvados. Eh, si no la han leído, no se pueden morir sin leer la encíclica Espe y du especialmente durante el tiempo de Adviento, ¿no? porque el Papa Benedicto explica magistralmente lo que es la virtud de la esperanza ¿no? y cuál es la diferencia entre la esperanza cristiana y la esperanza mundana, ¿no? Podríamos decir, están conectadas, él lo explica, pero son diferentes, ¿no? Bueno, sigamos adelante, ¿no? Las velas. Las velas eh, simbolizan la luz. ¿no? Ya hablábamos un poco de esto, cómo la luz de Cristo va creciendo y también las semana, ¿no? Cómo vamos pasando semana tras semana acercándonos a la Navidad. Y es bien bonito ver cómo crece la luz dentro de la corona, ¿no? Porque la luz es Cristo, ¿no? Cristo es la luz. ¿no? Lo sabemos por la Navidad, pero lo sabemos también por la Pascua. ¿no? Por eso es una de las imágenes más importantes de Jesús. La luz, que, que vence a la oscuridad. Esto es lo más bonito, ¿no? Cristo es la luz. Nosotros somos oscuridad cuando vivimos en el pecado. Y cuando nos acercamos a la luz, Cristo ilumina nuestras oscuridades Y Seth lo decía y lo decía muy bien. El tiempo de Adviento, igual que el tiempo de Cuaresma, son tiempos para iluminar nuestras oscuridades ¿A la luz de quién? A la luz de Cristo, ¿no? Entonces, en el tiempo de Adviento tenemos que preguntarnos todos, Señor... ¿Qué oscuridades eh, quieres que yo cambie en mi vida ¿no? o que yo ilumine eh, con tu luz? Bueno, y, así somos. Y, modo, y padre,
0: quería preguntarle, padre, ¿y, y las velas ah, son cuatro velas, ah, son de diferentes colores, se prenden al mismo tiempo? Ah, ¿Cómo sucede? Cómo se, ¿Cómo se vive esta experiencia de, de esta luz de la que usted nos está hablando?
2: Sí, lo de las velas es siempre un pleito por los colores eh, pero litúrgicamente, normalmente, lo normal, ya digo que cada parroquia tiene sus prácticas y la liturgia lo deja abierto, así que puede ser, ¿no? Pero lo normal es que las velas de Adviento sean moradas, ¿no? por el color del Adviento. Eh, hay algunas parroquias que además de tener las cuatro moradas, tienen una en el centro, eh, que es la semana antes de Navidad, ¿no? Y esa vela del centro pues suele ser blanca en... en con la idea de Cristo, que es la luz, ¿no? Que viene a alumbrar nuestras oscuridades. O a veces, por el tema de la Navidad, y sobre todo la Navidad fuera de la iglesia, el color rojo, ¿no? Entonces, a veces, esa vela del centro eh, suele ser roja. Pero, como dijimos antes, se van encendiendo eh, cada semana una vela. Dentro de la liturgia, fuera de la liturgia, yo sé que hay familias que hacen lo mismo, ¿no? que se reúnen todas las noches a rezar durante el Adviento y van encendiendo, ¿no? su vela de adviento todo todos los días la semana que toca
0: exactamente y que y precisamente pues el padre nos ha dado una explicación muy sencilla, pero muy completa de la corona de Adviento, ¿verdad? De lo que significa y de cómo la podemos empezar a vivir. Pero también está la parte dentro de la familia, ¿no? La importancia, este signo concreto, ¿verdad? Que, que muchas familias, ¿verdad? Pues ponen en, en su mesa de centro o en la mesa en donde habitualmente comen en el día a día. Entonces, hice también la importancia de la corona de Adviento para la familia misma como un signo que, que, bueno, la casa está diferente. Hay, a, se ha agregado un componente que no estaba aquí hace una semana.
1: Y quiero repetir eh, la importancia de llevar la corona de Adviento a la bendición. Muy, en muchos años en los cuales hemos estado casados, Alberto José y yo, en los primeros años no la llevábamos y eso no le va a molestar al sacerdote, eso, eso no, 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 o sea, no, no va a incomodar a la comunidad. Atrévase porque esto, eh, eh, la bendición es algo pues, muy importante. Importante y este signo de la corona de Adviento nos va a llevar durante toda esta preparación. Entonces, eh, por ejemplo, eh, recuerdo en, eh, en otros años cuando eh, íbamos solamente los domingos a la, a, la, a la iglesia, entonces nos llevábamos el mensaje del domingo. Luego eh, he visto una... Eh, una gran iniciativa de muchos sacerdotes consagrados y hasta laicos que han eh, hecho diferentes meditaciones siguiendo el tiempo eh, litúrgico y muy bien hechas. Eh, el más reciente creo que va a comenzar este año es el padre Agustino eh, Torres. Eh, que eh, preparó eh, precisamente, estuvo preparando un libro en el cual tiene reflexiones para que nosotros hagamos en familia, en grupo o individual y podamos ir viviendo día a día a día eh, nuestro recorrido pues, por, por um, este tiempo de Adviento. Ya yo compré mi libro, ya, ya, nos, eh, ya estamos eh, súper preparados, porque yo creo que este tiempo de Adviento que ya comenzó, eh, es importante que lo que los llevemos para poderlo transmitir. Y quiero dar otro ejemplo. O sea, una de las velas está diciendo el Padre Guillermo que representa pues, la esperanza. Qué mejor nosotros poder, eh, cuando estemos discutiendo sobre esa vela, de la esperanza, esa virtud teologal, cómo podemos eh, expresarle a nuestros hijos de que en nuestra vida debemos eh, de tener esperanza en las diferentes situaciones que nos encontremos, de que eh, tenemos días tristes, tenemos días de prueba, tenemos días en los cuales eh, se nos va a poner, eh, a, valga la redundancia, a prueba nuestra fe, eh, también vamos a, a ir eh, caminando y trabajando en alegría. Pero yo creo que es muy importante escoger cada significado de cada, de cada semana eh, para poderlo llevar durante ese día o esa semana y poderlo discutir con, con, con nuestros hijos. Porque no hay mejor... Eh, testimonio que el que se vive en la familia. Yo no le puedo enseñar a, a mi hijo a que tenga esperanza si yo soy un, un, una persona que, 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 que no la vivo, que no llevo esa uh -huh. esperanza en, algún, en alguna situación en, en mi trabajo o en alguna situación en, en, en mi comunidad. Entonces, los niños son muy inteligentes, muy receptivos y, y queremos que si su vocación es la del matrimonio, sean buenos esposos. ¿sí? La vocación es la de ser sacerdotes que sean buenos sacerdotes y todo eso comienza en el hogar
0: y qué bien lo mencionas y sé toda esta preparación toda este, esta experiencia de vida de este maravilloso tiempo litúrgico pues debe de tener un propósito mayor una de las prácticas en las que a mí y a mi familia nos ha tocado participar es por ejemplo el reunirte con, con familias de, de tu propia familia o amigos y cada domingo de adviento a domingo por la tarde ya después de haber ido a misa reunirse en familia y en familia volver a leer el evangelio invitar a los niños a que participen hacer unas oraciones y prender la vela que corresponde. Uh, la primera vez que participamos parecía así como que, bueno, y esto funcionará. Y es sorprendente. Los niños, las familias, están ansiosas, están deseosas de vivir estos signos y estas señales. Y, Padre Guillermo, precisamente, no no desperdiciar la oportunidad uh, o quizás de pronto a veces, Padre, pues escuchándolos a ustedes dos, alguien puede decir, pues es que la verdad yo nunca lo he vivido uh, y ya está empezado el Adviento y ahora yo qué hago, yo mejor ya no hago nada, me espero hasta el otro año. Padre, cada momento se puede empezar, aunque sea a medio camino, ¿no, Padre?
2: Totalmente de acuerdo. Había un sacerdote jesuita que decía que no debíamos de cansarnos nunca de estar empezando siempre. Y es verdad, y es el peligro más grande del Adviento y de la cuaresma, ¿no? que uno se ponga un montón de propósitos al principio, y que a mitad de Adviento eh, uno diga, bueno, no estoy cumpliendo nada, mejor ya no voy a hacer nada. No, en, en la vida espiritual es mejor hacer algo que no hacer nada. ¿no? Y siempre se pueden retomar. ¿no? Decía San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios, que en tiempo de desolación nunca hay que hacer mudanza. ¿no? Es decir, aunque a uno le esté costando, es mejor volver a los propósitos, intentar hacer lo que uno pueda, pero por lo menos un poquito, y no dejarlo ¿no? y tirar la toalla, porque esto es un combate, ¿no? yo creo que esto es algo que no hemos hecho hincapié y que es bien importante, ¿no? durante el Adviento estamos viviendo un combate espiritual, ¿no? la lucha uh -huh. es contra los enemigos tradicionales, ¿no? que son el, el demonio, uh -huh. el mundo y la carne, uh -huh. que durante el tiempo de Adviento eh, van a luchar contra nosotros para que no le abramos el corazón a Jesús, ¿no? y por eso nosotros tenemos que tener fuera de la liturgia también prácticas ascéticas, ¿no? que nos hagan esforzarnos para luchar ¿no? contra estos enemigos, claro, con la ayuda de la gracia de Dios, ¿no? sin la gracia de Dios no somos nada, No ya podemos esforzarnos todo lo que queramos, que no vamos a ser capaces de hacer nada, pero por eso es bien importante la oración, no hemos hablado de esto porque no se puede hablar de todo, ¿no? pero lo más importante en toda la vida cristiana, y en especial durante el Adviento, es la oración, si no tenemos una relación personal con Cristo, si no rezamos todos los días, si no le pedimos fuerzas a Él, por mucho que hagamos cosas externas, no van a servir para nada. Esto es lo que los padres de la iglesia llamaban la inhabitación de Cristo en nosotros. Es como si nosotros somos un sagrario viviente, ¿no? Jesús vive en nuestro Y para que Jesús crezca dentro de nuestro corazón, pues nosotros tenemos que abrírselo todos los días por eso es bien importante durante el tiempo de Adviento hacer oración los que ya hacen perseverar en la oración y los que quizás nunca han hecho porque mucho les cuesta pues por lo menos decir durante este Adviento voy a apartar cinco minutos de mi día y voy a hacer un poquito de oración con Jesús todas las mañanas
0: No y ha mencionado precisamente en esta parte creo que podemos decir aquí consejos prácticos para vivir el Adviento uh, ya sea a una persona con experiencia, una persona que, que lo ha tratado de vivir, o ya sea que usted es nuevo al ruedo, que usted no se había enterado, que, que tiene la posibilidad, que tiene hasta cierto punto, Padre, podemos decir también la responsabilidad de vivir este tiempo, utilizando esto que usted menciona, Padre, sacrificio. El esfuerzo puede ser algo pequeño, puede ser algo, algo que pareciera mínimo, pero que nos va ayudando en el camino y la oración. Esta constante comunicación con nuestro Señor, este pedir, pero también saber escuchar, ¿no, padre?
1: Sí,
2: totalmente de acuerdo. Y yo creo que quizás lo que más nos cuesta en la oración es saber escuchar. En pedir nos cuesta menos, ¿no? la mayoría de nosotros somos <risa> sí, bueno, cigüeños, nos encanta pedir, pero escuchar, ¿Cómo cuesta? Y es una de las actitudes más importantes de, del Adviento. Aquí el ejemplo más grande es la Virgen María, ¿no? que estaba en actitud de escucha al ángel, pero también nosotros durante el tiempo de Adviento tenemos que escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios, claro, lo más importante que hay primero es la oración, pero lo segundo es poner atención a lo que está pasando en mi alrededor, porque les tengo una buena noticia, y es que Dios no solo habla por medio de la oración, la oración es el medio privilegiado por el que Dios habla, ¿no? Por eso todos tenemos que tener vida de oración. Pero Dios habla también por medio de las mediaciones. ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Por medio de los sacramentos, por medio de los signos litúrgicos, por medio de las prácticas que tenemos en familia durante el Adviento, por medio de las personas y los acontecimientos, ¿no? Algo que está pasando en tu familia, una enfermedad o un sufrimiento, ¿no? Algo que está pasando en tu matrimonio, algo que está pasando en tu parroquia, algo que está pasando. Jesús durante este adviento te está hablando de una manera particular y por eso tú tienes que tener los oídos bien abiertos. Y los demás, ¿eh? nunca Exacto. nos cerremos a que los demás eh, son para nosotros también lo que Dios nos quiere decir. En este adviento quizás Dios te va a querer hablar por medio del sacerdote de tu parroquia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos o de algún amigo.
0: Exactamente, Dios nos habla de diferentes maneras. Y Sed, algo que mencionabas en el segmento anterior y que el padre Guillermo acaba de tocar también. También el adviento es un tiempo para involucrarnos en la vida parroquial, en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad. Hemos hablado, ¿verdad? Obviamente la importancia de hacerlo desde la manera personal, desde la familia, desde la familia y todos estos aspectos. Pero la importancia de hacerlo desde la parroquia desde la comunidad ISET.
1: No, sí, porque tenemos que caminar. Eh, Como es una una isla no no, no puede habitar sola. Entonces eh, es, es tan importante es, es tan importante eh, caminar eh, juntos eh, eh, en comunidad. Yo creo que, que Dios nos da la oportunidad, eh, como muy bien dice el programa que, que tengo con el padre Víctor Salomón, o sea, Dios eh, quería hacer las cosas bien y como perfecto que es, Él nos envió de dos en dos. Entonces yo creo que es muy importante eh, el, el trabajar juntos en equipo a ir ahí ir practicando, porque no todos pensamos iguales, no todos tenemos las mismas eh, eh, opiniones o maneras de trabajo que hacer, pero yo creo que lo más importante que debemos de tener en, en nuestro corazón es que eh, tenemos que llevar ese mensaje a, al de afuera, ¿verdad?, al que lo necesita, al que no conoce de Jesús. Entonces yo creo que este es un momento eh, muy oportuno, porque si a mí me pasó... Esta situación que les dije al principio de a la primera pregunta que fue que lamentablemente eh, por las situaciones de nuestros padres no pude eh, vivir bien el Adviento. Hoy sí puedo decir que durante estos pasados años lo hemos podido vivir bien con nuestros padres eh, uh -huh. lo que es el verdadero tiempo eh, de Adviento, el tiempo de Navidad y así sucesivamente con los años litúrgicos. Eh, entonces yo creo que eh, desde la familia es la primera escuela para poder ir y en comunidad saber trabajar en amor y sobre todo en, en esa esperanza de que nuestro Señor Jesús nos tiene algo mejor prometido y que no está aquí en la tierra. Está en el cielo.
0: Y que nos invita a esta constante caminar. Y como bien lo dices, y bueno, aquí viene la, la pregunta que te iba a hacer, ¿eh? quería que compartieras un poco. De dos en dos, cuéntanos así, 30 segunditos el programa, cuándo lo pueden ver. Y, y bueno, platícanos de dos en dos. ¿Qué, qué, qué bueno, es este programa tan lindo?
1: Bueno, si Dios y la vida lo permite, la nueva temporada sale este próximo 3 de noviembre, todos los viernes a las 8 y 30 de la noche Easter Time, o sea, el área este de los Estados Unidos, pero puede buscar en las redes sociales ewtn.com eh, más información sobre esta eh, hermosa eh, temporada que realmente lo que quiere llevar es una, eh, un, algo muy claro y muy específico en el rol de nosotros como laicos. Y en esta temporada tengo el honor de participar con Padre Víctor, eh, hablando sobre Cristi Fidelis Laici los fieles laicos. Así que bueno, eh, espero que puedan acompañarnos y que juntos podamos seguir caminando en este caminar tan, tan hermoso
0: absolutamente estaremos atentos ¿verdad? y recuerde pues lo puede encontrar en todas las plataformas de WTN padre pues estamos llegando a la parte final nos quedan un par de minutitos para cerrar este programa enfocado y con esta linda reflexión que usted padre y que usted nos han hecho y nos han invitado y nos han retado a vivir el Adviento entonces padre un mensaje final para, para nuestras familias para nuestra sociedad en general, para aquellos que pueden sentirse desesperados, desolados y que volteen y vean este tiempo maravilloso por lo que realmente es el Adviento, Padre.
2: Me vienen las palabras, la, a la cabeza, perdón, las palabras del Evangelio que dijo San Juan Pablo II cuando lo eligieron, Papa, ¿no? que no tengamos miedo. Yo creo que sí. siempre que nos preparamos para un tiempo litúrgico fuerte llegan los miedos, Así porque uno es. tiene fantasía, el pasado, ¿no? uno empieza a decir, ay, el adviento pasado no hice esto y el anterior tampoco, y, y entonces como que uno se desanima, ¿no? esto para los que estamos acostumbrados, ¿no? y para alguien que no esté acostumbrado, pues todavía más, no, no, no tengas es. miedo ¿no? de abrir tu corazón al Señor, porque si tú le abres tu corazón al Señor, el Señor puede hacer maravillas, este puede ser el adviento de tu vida. ¿no? Y, y con esto, nota.
0: Padre, queremos que nos dé su bendición antes de salir, para que vivamos este Adviento como el mejor de nuestras vidas. Padre, si nos despide con su bendición.
2: El Señor esté con ustedes. Y con, y su con
1: espíritu. tu espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda por ustedes y los acompañe siempre.
0: Amén. Amén. Muchísimas gracias Padre Guillermo y Seth Por habernos acompañado Recuerde si quiere conectar con nosotros Escríbanos perspectiva.ewtn.com Recuerde en Facebook Dele like y síganos en nuestra página Perspectiva EWTN Y también si a usted le gusta el podcast Estamos en Spotify Nos encuentra como Perspectiva Católica Será hasta la próxima Pero recuerde que nuestra perspectiva Siempre sea el amor